0: Vida emotiva. Vivir con emoción. Prepárate a vivir la vida que siempre has querido. Hola y bienvenido a su programa Vida Emotiva, su programa de superación, motivación y emprendimiento. Hoy tengo un tema que me encanta hablar. Se titula Conquistador o Conquistado. ¿Cómo pasar de mentalidad de víctima a mentalidad de vencedor. Mi nombre es Juan Carlos Asbin. Gracias por escuchar este podcast y vamos a comenzar con este pensamiento. El dolor es inevitable. El sufrimiento es escogido. Esto lo dijo el uh, gran pensador asiático conocido como monje Buda. El dolor es inevitable. El sufrimiento es escogido. Es evidente que cuando atravesamos por una situación difícil, no podemos elegir si nos duele o no nos duele. Cuando una persona querida fallece, cuando tenemos una gran pérdida económica, cuando tenemos un gran fracaso profesional, no podemos elegir si me duele o no me duele. O sea, hay momentos, hay momentos trágicos en la vida donde no está en nosotros elegir el dolor. Simplemente llega, simplemente nos golpea. No estoy hablando de un momento puntual. Estoy más bien hablando de una actitud de vida. ¿Qué es una víctima? Bueno, mire, una víctima es alguien que por alguna razón se siente perjudicado. Ya sea de manera física, vocacional, emocional, económica o de cualquier otra manera. Una víctima es alguien que se siente perjudicado. ¿Se siente usted perjudicado hoy en alguna manera? ¿Se siente usted que lo tratan injustamente en alguna manera? ¿Siente usted que es una víctima del sistema económico? ¿Que por culpa de alguien más usted es pobre? ¿Siente usted que es una víctima de su cuerpo? ¿Está usted enfermo? ¿Siente usted que es una víctima del sistema político? ¿Se siente usted perjudicado de alguna manera en este momento? Puede ser que en efecto usted esté siendo víctima de una circunstancia. Puede ser que alguien esté actuando injustamente con usted. Si usted ha sido afectado, utilice todos los mecanismos legales para ser resarcido. No estoy diciendo que no haga eso. Estoy hablando de la actitud interna. Por eso la frase de hoy. El dolor es inevitable. El sufrimiento es escogido. Cuidado, porque puede ser que usted esté buscando una bonita excusa para no hacer lo que le corresponde hacer para salir adelante en la vida. Le dije que en la antigüedad era un mes propicio para la guerra, que la gente salía a la guerra, y culturas poderosas como los mongoles, como los árabes, como los mismos españoles, los portugueses, los ingleses, los romanos, se emocionaban cuando llegaba esta época. Y decían, vamos a salir a conquistar. Y los que se sentían perjudicados, esta era una mala época porque decían, y ahí vienen ya los conquistadores. ¿Sabe usted que cuando uno analiza la historia de Guatemala, la cultura maya nunca se sintió víctima? Enfrentaron a los españoles con gallardía. En México, Hernán Cortés cayó delante de los aztecas y ¿sabe qué? Lloró. Se conoce esa escena como la noche triste de Hernán Cortés. Era tan difícil el asunto que... Habían decidido los soldados salir huyendo. Los conquistadores se convirtieron en víctimas. ¿Sabe por qué? Por la gallardía de la sangre que usted y yo llevamos en las venas. La sangre indígena. Nosotros no somos víctimas. Algunos hemos querido convertirnos en víctimas, que es diferente. Pues bien, ¿de qué lado quiere usted estar? ¿Del lado de las víctimas o del lado de los vencedores? ¿Del lado de los conquistados o del lado... De los conquistadores. ¿De qué lado quiere estar? Mire, en la vida o encuentras formas de hacer las cosas o encuentras excusas. No hay de otra. Usted dice, es que no pude porque X, Y, Z. Soy muy pequeño, soy muy pobre, no tengo oportunidades, no tengo conocido, no tengo contactos. Soy pobrecito, pobre de mí, mejor me como un gusanito. Cuidado cuando tenemos esa actitud. Yo la he tenido... Yo he tenido esa actitud muchas veces y me he pescado buscando excusas para justificar por qué no alcancé mis metas. Así que quiero plantearle una ruta para que, voluntaria, para que conscientemente nos traslademos del bando de las víctimas al bando de los vencedores. En primer lugar, decido pasar de espectador a protagonista. El vencedor es parte del juego de la vida. La víctima lo observa. Desde los graderíos. Siempre es fácil, desde los graderíos o desde el sillón de mi casa, decir, ¡ah! Pero ¿cómo no la metió? Era más fácil meterla que fallarla. Hizo todo, menos lo último. Pero qué bruto. Pero qué torpe. Pero qué corrupto. Pero qué incauto. Somos geniales espectadores. Nos encanta estar del lado de las víctimas. Nos encanta ver cómo los demás triunfan, cómo los demás reciben trofeos, cómo los demás se hacen ricos. Y nos encanta justificar que ellos, los argentinos, ganan mundiales porque ellos nacieron para jugar fútbol. El cielo les regaló el don de jugar fútbol. Creo que cuando lleguemos al cielo vamos a romper muchos paradigmas que tenemos. Los argentinos no nacieron para jugar fútbol. Simplemente eligen estar en el bando de los conquistadores, aunque ahora no les ha ido muy bien, ¿eh? Tienen el gran desafío de ganar un mundial y tendrán que pasar de mentalidad de víctimas a vencedores. Aunque, claro, son una víctima muy grande porque llegan a las finales pero no los ganan. Ya quisiéramos ser ese tipo de víctimas en el fútbol nacional. Pero escuche, si usted quiere que en la vida las cosas le funcionen, deje de estar en el bando de los espectadores y pase al bando de los protagonistas. Con todo mi corazón le hablo a los internautas, a los tuiteros y a los facebookeros expertos en gobierno. ¿Qué tal sería si dejaran ah, no. de escribir y comenzaran a dar planes? Ustedes que dicen que es tan fácil, ¿por qué no hacen planes? ¿Por qué no proponen leyes? ¿Por qué no? De verdad, se bajan de las gradas y se ponen a trabajar. El problema de ser un crítico y de ser un espectador, de ser un analista, es que... Siempre voy a describir las glorias de otro. Si usted quiere salir de mentalidad de víctima y tener mentalidad de vencedor, pase de espectador a protagonista. Segundo, decida ser parte de la solución y no del problema. Porque usted puede ser protagonista, pero un antagonista. Alguien que siempre está en contra de, siempre en el lado de la oposición. A favor de los que están en contra y en contra de los que están a favor. Si va a dejar de ser espectador y va a ser protagonista, ¡por favor! ¡Una hacia la solución, no al problema! Me encanta y sé que todos tenemos callo contra esta frase, pero es que es cierta. Y si la pusiéramos en práctica, ¿cuántas cosas cambiarían? El discurso inaugural de cuando tomó posesión John F. Kennedy. No te preguntes qué puede hacer tu país por ti. ¡Pregúntate! ¿Qué puedes hacer tú por tu país? Es que en serio... Hemos traído una mala costumbre de que papi gobierno tiene que hacer todo. Y conste que no estoy echando porras al gobierno. Yo les he dicho que yo soy pro-estado, no pro-gobierno de turno. Entonces, señores, tenemos que dejar de estar esperando a ver qué hacen, a ver qué me traen, a ver qué hacen por mí, pobrecito de mí. Yo nunca he recibido nada de la vida. ¡Vamos! Usted tiene talentos, usted tiene dones, usted tiene algo que dar. ¿Cómo le voy a dar yo a los pobres si yo no tengo? ¡Claro que tiene! ¡Tiene algo! Siéntese un momento y sea honesto y diga, ¿qué puedo dar yo? Sea parte de la solución y no del problema. Porque, oígame, decir en las redes sociales que estoy indignado, eso cualquiera lo puede hacer. Soltar de su billetera, eso es otra cosa. Es que yo soy pobre, a mí me deberían de dar. No me diga que no tienes cinco días 10 quetzales para ayudar a otra persona. Porque decir que qué indignación, que el gobierno aquí, que los responsables, que los culpables, eso es fácil. Hacer algo, eso es otra situación. Pasa de ser espectador a protagonista, pero si vas a ser protagonista, sé se parte de la solución y no del problema. Pero mira, además, responsabilízate de tu parte del problema. Nos encanta decir que alguien más tiene la culpa. De hecho, nos encanta buscar a culpables. Siempre, ¿quién tiene la culpa de esto? ¿Quién hizo esto? Es raro porque nos gusta buscar culpables aunque no tengamos la solución. Fíjese usted que el que era director de la Federación de Fútbol de Guatemala se lo llevaron extraditado a Estados Unidos y en Estados Unidos salió libre como a los dos días. Y todos los indignados <ríe> se preguntaban, ¿cómo es posible que robó? Y le un periodista le preguntó a un juez, señor juez, ¿usted por qué dejó salir a este hombre? Y dijo, miren, nosotros lo que nos interesa es que devuelvan el dinero. Nos interesa solventar la solución. Y según nuestras leyes, si devolvía el dinero, se podía ir. Y pagó una multa adicional. Entonces, ¿se solucionó el problema o no se solucionó? Nosotros hubiéramos metido a este señor preso unos 10 años y al salir los 10 años debería ido a disfrutar su dinero. ¿Se da cuenta entonces cómo nosotros necesitamos realmente cambiar nuestra mentalidad de víctima para pasar a mentalidad de vencedor? ¿Cuál es tu responsabilidad en la situación que vive nuestro país, por ejemplo? ¿Cuál es tu responsabilidad en la situación que vive tu hogar. Porque mire, con mi esposa damos asesorías matrimoniales y siempre cuando hablamos ella platica con la esposa por su lado, yo platico con el esposo por mi lado y siempre cada quien dice que el otro tiene la culpa de que el hogar se destruya. No nos gusta reconocer nuestra responsabilidad en el problema. Si no mire la canción famosa, la Top One de hace un par de años, Fuiste tú, de Ricardo Arjona. Top One. Nos encantó esa canción. Nos encanta decir, tú fuiste el culpable, porque tú fuiste el que dejaste de amarme. Tú dejaste de hacer tal cosa. Tú dejaste de cuidarme. Tú dejaste de darme. Si hubo un culpable aquí, fuiste tú. Siempre alguien más tiene la culpa. Hágame favor, ¿quiere salir de mentalidad de víctima a vencedor? Deje de buscar culpables y empiece a buscar soluciones no busque culpables de qué nos sirven los culpables acaso por matar a un asesino vamos a revivir a mi persona que ese asesino mató en todo caso será venganza pero no sanidad así que señores si queremos salir de mentalidad de víctimas y pasar a mentalidad de vencedores pasemos de ser espectadores a protagonistas decidamos si vamos a ser protagonistas ser parte de la solución y no del problema ¿Cómo somos parte de la solución y no del problema? Responsabilizando de, de mi parte. Y finalmente, adoptando una actitud de vencedor. ¿Cómo? Hablando como vencedor. Comportándome como vencedor. El vencedor tiene una manera de hablar. El perdedor tiene una manera de hablar. Imagine al imperio romano conquistando una nación entera. Imagine cómo hablarían los romanos. ¡Somos campeones! ¡Somos ganadores! ¡No nos aguantaron! ¡Eh! Imagine a los conquistados, pobrecitos de nosotros, estamos desamparados, nadie por nosotros. ¿Cómo habla usted? ¿Cómo escriben a redes sociales? Escuche cómo hablan en un hospital, me duele aquí, allá y también acá. Y otro dice, no, a mí me duele más, me duele el doble que a usted. Y de repente alguien de los que están esperando para la consulta dice, ay, pero yo tengo 10 años de estar con ese dolor. Recuerde, el dolor es inevitable, el sufrimiento es escogido. No podemos decir que no nos dolería que un ser amado fallezca. Pero seguir sufriendo dentro de 10 años porque ese ser amado falleció, eso ya es escogido. Yo le invito a que usted sea un optimista al hablar y un optimalista al vivir. ¿Cómo es eso? Mire, optimista viene de la palabra optimus, de latín optimus, que significa lo mejor. Pesimista viene del latín pessimus, que significa lo peor. ¿Está usted esperando lo peor para Guatemala? Es de los que dice, ¡Ah! nunca habíamos estado peor. ¿En serio? Es usted pesimista. Está viendo lo pésimo y esperando lo pésimo. El optimista ve lo positivo y espera lo positivo y habla en positivo. Yo le aseguro que las cosas en Guatemala podrían cambiar si cambiáramos nuestra manera de expresarnos acerca de nuestro país, acerca de nuestra familia. ¿Cómo se expresa de sus hijos? Dice usted de sus hijos, este de delincuente va a parar, es un vago, no sirve para nada. Uh -huh. Eso le pasó a Barry Bones Un gran jugador de béisbol Estaba en una cárcel Dando un discurso de ánimo a los encarcelados Y les decía Señores, mi papá de pequeño me decía Si te haces bateador, vas a ser un jonronero Si te haces pitcher, vas a ser poncha a todos Si te haces jardinero, las vas a agarrar todas Siempre me decía mi papá Que me iba a convertir en un gran jugador De las grandes ligas Y aquí estoy en las grandes ligas, decía este Barry Bones cuando jugaba. Y se paró un preso y le dijo, a mí me decía mi papá lo mismo. Le dijo, ¿en serio? Le dice, sí. Me decía, preso vas a parar. Porque eres un rebelde, un inconstante, un inconsciente. Preso vas a ir a dar. Y aquí estoy preso. ¿Cómo habla usted? Determina cómo vivirá mañana. Pero le dije que viva como un optimalista. ¿Cómo vive un optimalista? El profesor de felicidad de la Universidad de Harvard, tal Ben Shashar, nos dice... Quiero ser un optimalista, aspirar a casi todo, pero al final saber disfrutar con casi nada. Una mezcla entre optimista y minimalista, que los minimalistas se conforman con casi nada. Sea usted de esos. Pase de víctima a vencedor, pase de espectador a protagonista. Decida ser parte de la solución y no del problema. Responsabilícese de su parte, hable como vencedor y viva de manera optimalista. Prefiera aspirar a casi todo para, al final, saber disfrutar con casi nada. Y entonces, ¿será usted un vencedor y no una víctima? Soy Juan Carlos Asbin. Muchas gracias por escucharme. Esta es Vida Emotiva. Vivamos al máximo con emoción la vida. Gracias. Escuche todos los días Motivación Hoy. Busque los links a diario en Facebook Vida Emotiva.